0: 日本时尚潮流简介，日本潮流时尚与未来，参与冷云时尚三群群友，时间二零二二年五月二十八日，庄主 s a m a n t a 东京时尚 PR。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。在特殊的当下。国潮崛起，美潮回归。再次与大家一同探讨对于邻国日本时尚的一些看法。一、关于日本时尚的整体印象。一、你眼中日本时尚代表性的风格是什么？云有良卷一，我眼中的代表就是山本耀司 （S.A.C.A.I）。AI, 庄主，在我看来，日本代表性时尚风格就是街头潮流。他们无论是什么品牌。宽松拖沓的 T 恤和裤子一直都是主旋律，起码在我日常上班的元素神工前，许多人都会有这些风格元素在身上。但是每个人又能够通过配饰和细节来凸显自己个人风格。云有阿豆豆，日本的叠穿元素也让我印象深刻。云有白泽，除了叠穿，大家印象中的日本时尚还有哪些关键词？云有梁卷一，解构。代表性的日本时尚设计师有哪些？云友白泽、高田贤三、山本耀司、三宅一生这几位庄主，他们都是大前辈。我现在做的品牌三元康裕也是我来了才开始接触中国市场。云友白泽，我大学同学毕业设计就是做的解构设计，他当时是买了一些已经做好的衣服二次裁剪拼接的，不知道专业做解构是用什么样的手法。庄主，我也不是很清楚。看上去解构大多使用立裁，解构在我看来与版型设计能力相关。日本的版型最厉害的一点就是一件衣服看起来完全不起眼，平平无奇或者是夸张奇怪，但是穿上身了就是能够修饰身形，很好看。云有白泽，大众品牌也是如此吗？庄主，是好的品牌都是。云有梁卷一。深有体会，优衣库就是这样的。云有白泽，以前一位老师也说，他在服装企业里的时候，比较怕做日本单，因为他们要求很多很细。国内这几年电商太发达，线上品牌一般不会给设计师版师太多调整版型的时间。庄主，我有朋友在 Snidel 的母公司，他们的版型也是很精致，面料也会烤究。国内服装的版型是平面的。立不起来，走线也歪。云有李里、优衣库、snidel、无印良品、三本药司、sacai 我都买，还有日本睡衣 pg。云友阿豆豆工艺考究，版型很正的服装看起来就比较贵。庄主，这也是我现在觉得国内品牌最让人觉得遗憾的方面，产品看起来都很廉价，就是一般商场里的衣服，无论标价多少。都觉得配不起那个价格。云有白泽，印象很深的是，那位老师说日本单的西装内袋除了正常西装要求的，还会加一个袋口只有三厘米的笔袋。当时我们正在上西装的工艺课，就怕老师要求我们也做个笔袋，因为这个要求太高了。庄主，主要是目前国内工厂真的工艺不行，做不出来。我有同学自己做设计师品牌。他的设计把版和样衣都寄回去，国内工厂做不出来。设计师的衣服要求细节很多。云有李李，是的，设计师品牌对品质要求更高。云有白泽，要求多同时单量少，这类订单的确是国内工厂特别头疼的。云有梁卷一，让工厂调整，他们就不配合，说做不了。云有飞，我们现在就在做小众的单品。一样要求很多，的确让人很崩溃。但是我觉得这是工厂需要转变的一件事。庄主，日本西装版型到面料都好考究，一个细节，一个线的粗细都是不同款式的设计。云有阿豆豆，最近有朋友学大版，就有学日本工艺单的资料，取其精华，去其糟粕，好的东西值得花时间学习。庄主，我家衣服都是 Made in Japan， 成本都很高。然后版师真的厉害，而且都很勤奋，周末加班做。云有白泽，是的，我在公司里查样衣的同事，有一次收到一家供应商的样衣，做得很好，同事说这样的供应商要好好保护，可见优秀的供应商是真的难找。庄主，我真的觉得日本东西做得好，是没有人道的做出来的。云有里里，要求高。一针一线不走差，对工厂要求就高了，人员成本、原料成本都高。云有飞，要不然出来的全是同质化产品，设计同质化，质量同质化。尤其现在的年轻一代带来的年轻产品，对供应商的要求会越来越高，慢慢在洗牌。云有阿豆豆，那日本的样衣一般怎么处理？庄主，我们的样衣都被用来做公关用途了。就是外界拍片或者做活动了，云有白泽也挺好，算是物尽其用。我们公司的样衣基本上就仓库放着，等再也用不着了就摆摊处理掉。云有阿豆豆，年轻设计师会对产品要求更严苛。云有白泽，日本的服装品牌供应商最多的是哪个国家呢？既然日本当地的供应商成本那么高，应该只有大牌用得起吧？云有李李，我做设计师品牌比较久，有的越来越好，有的已经销声匿迹了。云有白泽，现在的年轻设计师在哪方面抓得更紧呢？云有阿豆豆，老话说十年河东，十年河西，设计师本身都是比较个性的，一旦较真很难将就。云有白泽，今年大家都困难吧？疫情让商场都很消沉。之前群里看到有说，今年做内销的工厂业务量很少。云有飞，现在的年轻设计师对细节真的把控的特别严格，比如一个产品上的两个眼睛在什么位置，一个花朵定在什么位置之类的。云有白泽，这也是应该的，因为这些细节可能跟设计师的设计意图有关。不过工厂很难了解设计师的设计意图，对这些就不在意。庄主。要做出市场认可的，但是又有自己风格个性的。云有李李，还是要结合市场，又不能完全跟市场，都要把握好。现在市场太卷了，要有自己的坚持，也要看市场需求。云有飞，因为很多工厂的打版师或者老板的审美没有跟上。云有李李，淘宝仿货太多了，但是服装的知识产权还很难去界定。云有白泽。说到版权，国内的服装行业抄袭比较严重。日本在时尚设计的版权保护上做得怎么样呢？庄主，在日本好像都有意识不会去那么做，因为日本的肖像权非常严格。日本对版权非常看重，演唱会都是不准拍摄的。云有里里，所以卷得越来越厉害，都拼低价，市场越来越烂。云有白泽，企业也是如此。我在上家公司，有一次我的同事和合作方碰头 ，TA 就把我们的设计资料直接给了对方。对方问不怕我们拿走了抄吗？这个设计师说随便抄。现在我在一家外企，明显感觉到对于内部生产资料的保护意识很强，除非必要，设计稿这些不会给外方，即便是给了，也会交代对方不要外泄。庄主，因为这个我还被老板骂过。既然我代表品牌工作，任何东西都不能随便对外说。云有白泽，是的，现在会觉得保护公司的生产资料是我的责任。以前是真的没有这种想法。三，对于日本时尚的期待，一未来想看到怎么样的设计？云有里里，戚薇最近出品牌了，价格不贵，但我还没买过，不知道怎么样。庄主。明星的牌子不好评价。云有白泽，我觉得明星做时尚品牌，多数还是炒个人 IP。明星个人很少自己参与设计的，或者说他们个人并没有什么设计能力。庄主，日本也有艺人喜欢做品牌，国内有女性意识觉醒，日本的女性化品牌都是没有女性意识的艺人粉丝，以及想要变成他们那样的小女孩。日本有一种销售员文化。他们会去炒作自己的店员，把他们搞成网红或者请网红，然后这个店员在接客的时候就会自带流量。日本人喜欢去人性化，把人变成机器和螺丝钉。日本以前都是终身雇佣制，跳槽转业是这几年才有的。你们能够看到的设计师的衣服会有其自己的个性元素和表达，但是他们制作的过程。这些产品出生的过程是非常令人窒息，非常去人性化的，要求人像机器一样准确的去完成一些工作。乌合之众这个词对于日本就是整个民族形象的一个文化形象。泡沫经济之前，日本买走了世界上所有的 LV， 就是因为所有的 OL 都在背，你不背，你就是异类，那么他们就会被孤立。所以从设计里面可以看出来的极简。极繁、暗黑、好价，甚至妆容风格也有重要从。日本的服装品牌对于店员，从发型到妆容，甚至化妆品的品牌型号都有要求。这段时间上班就必须这个妆，头发要湿发造型，要什么颜色，化妆品要 m a c 的什么款，什么色号都固定了。云有白泽，发型和妆容可以理解，统一起来比较整齐。不过品牌型号都要统一，太吓人了。庄主，我目前在日本看不到他们未来能够有什么革命。再怎么样，他们都是在那个风格范围内圈死了。因为学习的时候，学校都是这么教的，那么几个风格类型都被划分好了。所以当今在风格创新上面，我觉得最厉害的其实是韩国，他们等于是自己创造了一个新的风格出来。日本年轻人喜欢穿旧衣服，喜欢去二手店。中国人受不了人家的旧衣服，但在日本大家觉得没啥，还要吐槽中国人只会穿大牌。云有白泽，那日本是不是也很难接受外来品牌，或者说一国品牌？没有日本去人性化的文化，很难进日本市场。庄主，日本不是非要去人性化的文化，而是非个人主义，而品牌。他们就只是要能够从众，做的比较好的是国内的美妆品牌。现在日本的美妆市场中下层都被中韩品牌占领了。二，怎么看日本设计师往中国发展？云有阿豆豆，在日本坚持做自己到底是难还是容易？庄主非常难。中国的美妆品牌占领日本市场最厉害的地方在于，物料产出中国只需要一周，日本需要三个月。所以中国的产品火速在日本年轻人中成为了大家跟随的那个众，但所有的鸡的背后，在成就的过程中是产品的去人性化。所以“人设”这一词最早来自日本，他们就是把你的人性磨灭，然后再灌输进另外一个人格。品牌也是这样的，给品牌灌输进这个品牌想要卖的。谭蜜也说，做写真女优拍摄工作的时候，她的内在是自我人格关闭的。包括我现在做这个工作，也是被要求把自己的想法排开，站在他者的角度去思考行动。这就是日本品牌之所以能够成就，也是日本设计师品牌背后团队如何支撑设计师本人。其他人统统只能存在于设计师灵魂的背后，成为他人的一部分。目前我的感想就是这样，所以暂时都看不到日本未来能够有所突破性的设计风格。